0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. 10 de abril, inicio de Semana Santa y yo ya vuelvo a estar por aquí. Después de un par de semanas out, hoy vuelvo con un tema bastante actual y con el que salto a una madriguera que vive dentro de la minería. Hoy vamos a hablar de qué, cómo y cuáles son las empresas mineras cotizadas más grandes y qué expectativa de poder de minado tienen para finales de 2022. Un quién es quién con el que conocer a los principales actores productores de Hashrate Mundial. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. Hoy con un pod minero no puedo empezar con otro colaborador que no sea Brains, la empresa Bitcoin de República Checa que trabaja en alguno de los proyectos más únicos y avanzados de la industria minera. Hoy me voy a centrar en hablarte del que para mí es uno de sus productos estrella, su firmware eh, para ASICs Brains OS. Con BrainsOS Plus podrás convertir tus modelos Antminer S19, T19, S17, T17 y S9 en máquinas más eficientes que producen más SATs a un menor consumo eléctrico. Cuando instalas BrainsOS Plus, este le da la mano a cada uno de tus chips, les saluda y aprende cuál es su mejor ajuste para dar más por menos, eh, consiguiendo así bajarle el consumo manteniendo el HASH RATE o subirle el HASH RATE máximo de fábrica aumentando también el consumo y en definitiva lo que consigues es trabajar en el rango de eficiencia que deseas obtienes un control que antes no tenías si te interesa este tema sigue el link de la descripción y también únete a su comunidad en, de, en español de telegram Dejaré el link en la descripción y si te gustaría que comentase las cifras exactas en un podcast no dejes de hacérmelo saber las cifras exactas, quiero decir, de cuánto más puedes ganarle a cada uno de estos equipos, pues no dejes de hacérmelo saber en la descripción, en Twitter o por donde consideres. Si respiras Hashrate, Brains es tu compañero de viaje. Jodel, Jodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Jodel, Jodel es como un mercado de pueblo en el que tú puedes tanto poner una parada de venta como una de compra. La gracia de Jodel, Jodel es que se apoya en las multifirmas de Bitcoin. Tranquilo, que todo lo ha de gestionar Joder Hodel y no te has de romper la cabeza. Y puedes confiar en que acabarás recibiendo los sats que compras. Y al comprar de otro particular puedes comprar sin filtrar datos personales y que así no quede ningún registro que posees Bitcoin. Más privacidad en tus compras, más seguridad para ti y los tuyos. Algo que el tipo de Joder Hodel también hace y es muy conocido por ello es su genial conferencia Baltic Honey Badger que no se celebra desde 2019 por las restricciones del COVID. Pues bien, sin tener ningún anuncio oficial, han cambiado la foto de perfil de su grupo de Telegram por una que dice Baltic Honey Badger 2022. Si al final se acaba dando, tened en cuenta que es como ir a Disneyland para Bitcoiners. Y yo, sin dudarlo, estaré presente. Si no conoces Hodl, Hodel, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunático tendrás un descuento de comisiones para siempre. Y Bitrefill, la empresa soca en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Como ya sabéis me he mudado al norte de Europa y la verdad es que sin Bitrefill me sentiría bastante cojo. Viviendo la economía circular de Bitcoin, Bitrefill me permite comprar la gran mayoría de las cosas que necesito pagando con los SATs que he generado. Para llenar la nevera, Bitrefill. Para combustible, Bitrefill. Para cualquier cosa de Amazon MediaMark, Bitrefill para las recargas de mis sims de los países a los que visito Bitrefill. Bitrefill está disponible en todos los países del mundo, así que si te estás preguntando qué servicios podrías consumir tú, sal de dudas. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Hasta ahora, cuando hablábamos de la centralización de los mineros, el dato que se ponía sobre la mesa era la cantidad de hash rate que tenían los pools chinos. Curioso que la discusión se centrase en los pools, cuando lo único que estos hacen es concentrar hash rate de empresas y particulares. Los que mandan sobre el hash rate son, en realidad, los que pagan las facturas eléctricas. Y estos son los mineros. El China Ban ha provocado la concentración del hash rate en empresas públicas cotizadas. Y esto es algo que debemos seguir de cerca. Por un lado, es malo porque desconcentramos la minería en China para concentrarla en Estados Unidos y Canadá pero por otro lado es interesante porque por primera vez tenemos acceso a mucha información pública auditada y con obligación legal de ser real. En el pod de hoy aprovechamos esta nueva realidad para zambullirnos en todos estos datos de la mano de Peyo Arrese, que nos dará un bautizo en esta madriguera que mezcla minería, mercados, bitcoin y con la que conoceremos a sus principales actores, que son Marathon, Core Scientific, Iris Energy, Riot Blockchain, Bitfirm, Bitfarms, Argo Blockchain, Hive y Hat8. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Peyo. luna ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Yo encantado de volver a hablar contigo después de que habláramos en el pod de Sergio. Hemos estado hablando de, de temas de mineras americanas públicas y, bueno, por eso te he querido invitar hoy aquí para que nos ilumines y nos expliques un poco sobre ellas. Pero antes, ¿cuál es tu background y cómo se conecta con
1: Bitcoin? Bueno, yo soy ingeniero industrial de RAM Mecánica y, bueno, hace unos años que descubrí Bitcoin, eh, más que nada por el tema, o desde el punto de la minería, parte de hardware eh, y, sim, y estos temas, porque era la parte que me interesaba a mí. No entendía muy bien Bitcoin, por eso nunca, más allá de minar y ganar dinero con la minería, no me interesé mucho más. Eh, hasta más adelante que sí que quise aprender más sobre economía y, y escuela austríaca y, y así es como llegué yo a, digamos, a Bitcoin... Y bueno, la minería siempre estuvo ahí como curiosidad hasta que, eh, bueno, pues eh, vi que había empresas mineras de Bitcoin que cotizaban en bolsa y así empezó todo.
0: Pues hoy vamos a hablar de esto, nos vamos a centrar bastante en este aspecto. Fue una de las cosas, eh, bueno, que comentamos en aquel pod con Sergio y luego también por privado, ¿no? El, el diferente approach. Yo quizá me quería ensuciar más las manos. Eh, toqueteando los aparatos y como conectándome al hash rate directamente tú habías, te habías acercado a la minería desde la parte de invertir en empresas que ya estaban minando te voy a hacer un poco una explicación eh, porque podríamos decir que el hash rate de Bitcoin ha sido en casi toda su historia un fenómeno chino después de que Satoshi iniciara la minería en solitario en lo que suponemos fue suelo americano, pero vete a saber la producción de hash rate se movió a China y ahí ha permanecido su hegemonía hasta mediados de 2021, cuando el gobierno popular chino prohibió la minería, el famoso China Ban, y empezó así el éxodo minero, que hizo que todos estos se movieran a todas las partes del mundo, donde hubiera una mejor seguridad jurídica y, al menos, electricidad al mismo coste o similar. Estados Unidos, junto a Canadá, han sido dos de los países que más de este hash rate refugiado han recibido. Para que os hagáis una idea, entre ambos acumulaban tan solo un 6% del hash rate mundial en agosto de 2020. ¿vale? Y tan solo dos meses después del China Bank, que fue en junio, pues en agosto de 2021, que es un año después de esa primera cifra del 6%, pues ya sumaban un 45% del hash rate mundial. La gran mayoría de las empresas americanas que han recibido este hash rate refugiado son empresas públicas y esto es algo destacable porque por primera vez... Tanto por cercanía del mercado como por información que comparten, podemos conocer con mayor profundidad cómo funcionan por dentro las empresas mineras. Pello, para los que no estamos tan bregados en temas de mercados y de empresas cotizadas, ¿de qué documentos podemos obtener ahora esta información? ¿De dónde podemos rascar?
1: Pues existen cuatro documentos, principalmente, de donde podemos obtener esta información. Partiendo desde el menos frecuente, que sería el informe anual. Eh, son informes que tienen las cuentas auditadas y son bastante extensos. Eh, contienen mucha información a nivel legal y muchos detalles eh, a nivel contable. Que, bueno, que sirve para encontrar la información más específica, podríamos decir. Luego tendríamos los informes cuatrimestrales, que no suelen estar auditados. No tienen por qué estarlo a nivel eh, financiero y tienen pues eh, contiene información que ha sucedido durante el cuatrimestre que, que les concierne en tercer lugar tendríamos las presentaciones que hacen a, tanto a accionistas como inversores que, que pueden ser futuros accionistas donde pues, con imágenes bonitas eh, gráficas y con digamos más user friendly eh, con información más user-friendly, explican qué es lo que hacen para todas estas personas que pues, quizás pues, les pueda interesar invertir en ellas. Y por último, el cuarto documento, que no serían documentos tan oficiales o tan extensos, por supuesto, serían los eh, releases o los, eh, las actualizaciones que hace la empresa cuando sucede un evento importante, tanto financiero como operativo. Aquí es donde podríamos ver cuando una empresa pues, cierra una ronda de financiación o eh, ha adquirido o el compromiso de adquirir eh, una cantidad X de máquinas con un proveedor.
0: Quizá lo interesante y que vale la pena mencionar aquí es que estos documentos, todo lo que van a decir, al menos tienen esta obligación legal que luego les pueden demandar si han mentido, y digamos que esa es una de las partes interesantes de todos estos datos, ¿no? Exacto.
1: Todo lo que haya sucedido pues, tiene mucha credibilidad, por el hecho de que si han mentido, pues, se les puede demandar. Y luego cuando hablamos de algo a futuro, es decir, una, las ex, eh, expectations de, de la directivas acerca de pues, cuál será el hash rate futuro, o la cantidad de máquinas, o, o cualquier de estas variables, sí que pueden estar sujetas a, a fluctuaciones. Por, al final, el futuro es incierto y pueden suceder muchas cosas. Pero por lo general, cuando la directiva hace unas, eh, un, unas predicciones de dónde va a estar el hash rate de, de su empresa o similares, eh, sí que suele tener bastante credibilidad porque por lo general eh, están en su mano. Vale,
0: pero digamos que hay un, un fleco, ¿no? Estas expectations, donde ahí sí que quizá pueden... Jugar un poco, ¿no? De decir, bueno, nos interesa decir esto para que nuestros accionistas o futuros inversores nos vean con buenos ojos o aquello u otro, ¿no? Supongo que aquí ya habrá estilos: empresas que intentarán tener unas expectations más moderadas y que las cumplirán, y otras empresas que tendrán expectations a lo loco y no las cumplirán nunca.
1: Eso es. Al final, si juegan con las expectativas, los inversores en el futuro, en caso de que no las cumplan, eh, castigarán las acciones en bolsa, cayendo fuertemente. Por otra parte, hay otras empresas que no dan ningún tipo de guidance o ningún tipo de expectations y simplemente se dedican a, a hacer lo que, lo que saben, que es eh, adquirir máquinas y minar, que son las que menos.
0: ¿Qué tipo de información podemos eh, conocer en, est en estos cuatro documentos que has mencionado así en general? Supongo que en los anuales pues habrá cuentas ¿no? y, y por el estilo, pero a nosotros que más allá de las cuentas nos interesa sacar un poco más de jugo, ¿qué tipo de información nos podemos imaginar que hay ahí dentro?
1: Bueno, depende de la, de la empresa, pues eh, da más o menos información. Muchas veces eh, a nivel de cuál sería el hash rate dual y el has futuro, la, las máquinas que tienen actualmente y las que esperan tener, pues las podemos encontrar en casi cualquier documento, ya sea anual, cuatrimestral o presentación para los accionistas, ya que pues es un una aliciente, ¿no? En este sector lo que queremos saber es dónde está la empresa y dónde, va, eh, y dónde va a estar en el futuro cercano y a medio plazo. Entonces, para dar cierta visibilidad a los, a los inversores, que los inversores... Siempre tenemos que tener un ojo echado en el futuro, no en el pasado.
0: Para que no conozca este tipo de empresas, ¿podrías explicar un poco cuál es el modelo de negocio de una minera?
1: Claro. Al final, los mineros eh, de Bitcoin o cualquier minera que, que tenga máquinas funcionando de alguna criptomoneda que tenga proof of work, tienen máquinas ASICs o GPUs resolviendo el problema del proof of work de la cadena de bloques correspondiente y a cambio de resolver que ella prueba de trabajo de un bloque se le recompensa con cierta cantidad de la moneda que mina. Mayoritariamente hablamos de Bitcoin ya que es la moneda más grande, la que más proof of work tiene eh, absolutamente de lejos y se dedican a tener máquinas funcionando 24/7 conectadas a electricidad y a Internet y con ello Reciben como recompensa Bitcoin. Estas empresas así eh, es como ganan dinero, una forma pues digamos un tanto eh, simple. Y por la parte de los costes es bastante simple también. Tendríamos el coste eléctrico, el cual es el mayor de los costes también por diferencia. Eh, ya que estas eh, máquinas, eh, ya sean ASICs o gráficas, consumen una cantidad de energía significativa para el tamaño que tienen, podríamos decir... Y si tenemos en cuenta que podemos tener miles, incluso decenas de miles agrupadas, pues eh, el consumo suele ascender a cientos de megavatios, con lo cual pues el coste eléctrico es una variable muy importante para ellos. Luego también tienen el coste de la propia estructura, pues tienen naves industriales donde albergan esas máquinas y el coste de los trabajadores. Podemos pensar que los trabajadores que, que estarían trabajando en una empresa minera podrían ser los mismos que el de un data center. Informáticos, expertos en redes, ingenieros eléctricos. Al final, eh, en muchos aspectos, el negocio no, no es muy distinto al de un data center.
0: Entonces, por esto que me cuentas, entiendo que el modelo de negocio es conseguir obtener el, el máximo de monedas posibles, de Bitcoin posible, y que ese Bitcoin pueda pagar todos estos costes operativos y estructurales que tienen y, en, y quedarse un margen. Exacto. Quizás
1: un coste adicional que no hemos comentado y no depende de cuál es la estructura de capital de la propia compañía, sería la deuda. Si la empresa se ha endeudado para adquirir las máquinas, esa deuda tiene un coste es el interés. Y bueno, digamos que esto es, una, algo, que es algo que es más reciente porque eh, digamos, a, hace dos años las, las empresas mineras cotizadas prácticamente no tenían deuda por la incertidumbre y la volatilidad de Bitcoin y sobre todo, cómo de cerca estaba eh, digamos el, el, lo que recibían de Bitcoin de sus costes había una gran volatilidad y se estrechaban mucho los márgenes en función de esa volatilidad de Bitcoin pues eh, no tomaban deuda, pero ahora que eh, se han eh, ensanchado los márgenes, pues tenemos ese coste de la deuda que es un coste real, les cuesta cada mes o cada trimestre o la periodicidad que hayan acordado. Es un, es un coste real que debe satisfacer.
0: ¿Tú qué te las has mirado todas? Aproximadamente, bueno, ahora, mientras estamos grabando, Bitcoin, no sé si lo habrá superado o qué, pero estaba sobre los 48.000 dólares en, en mercado. ¿Cuánto les cuesta a estas empresas de, de media eh, minar un Bitcoin?
1: Eh, un coste bastante estándar, que, que dan las empresas es el coste eléctrico, ya que es fácil y define muy bien cómo han conseguido manejar el, el coste más importante de todos o el más significativo de todos, que es el coste eléctrico. Cualquier empresa, el coste eléctrico está por debajo de los 7000 dólares. Por ejemplo, un caso concreto podría ser Marathon, que el ronda los 6000, y es. Eh, luego explicaremos más adelante, pero es de los, de los más caros. Por, por su estructura
0: vale, o sea, 6.000 en coste eléctrico, luego ahí tendríamos que añadir todos los otros costes que ahora mencionábamos, ¿no? pero lo que a veces hacemos cálculos así si en home mining nos va a dar o no nos va a dar con un ASIC ¿vamos a ganar algo o vamos a salir a pagar? Eh, pues esta gente no es que les salga a ganar algo, no es que les cuesta 6.000 dólares en electricidad
1: más luego todo lo que le tengan que sumar ¿no? pero hostia muy bajo. Sí, podemos hablar de un coste eléctrico entre 2 a 4 y algo centavos por kilovatio hora. Coste realmente bajo. Por supuesto, debemos considerar que cada una de estas mineras eh, tiene plantas que consumen por encima de los 100 megavatios. Es decir, pues estar consumiendo lo que consume un pueblo pequeño eh, en una zona muy concentrada.
0: ¿Qué, ¿Qué otras características has visto que compartan? Sobre todo hablando de 2021,
1: ¿eh? Sí. Bueno, algo que comparten, y es algo bastante evidente, es que se han centrado principalmente en unos pocos lugares de Estados Unidos y Canadá. Para empezar, Canadá, eh, Quebec, tiene un coste eléctrico ínfimo debido a que tiene prácticamente todo su el suministro eléctrico está proveído a, tra a través de presas hidroeléctricas. Eh, y en Estados Unidos se han ido a Texas. Texas tiene esta red eh, independiente del resto de Estados Unidos, el ERCOT. Tiene una, un, una estructura muy distinta a la que la mayoría de nosotros podemos conocer y estamos familiarizados en los países europeos, incluso en Estados Unidos. Lo cual permite pues, costes eléctricos muy bajos, a pesar de tener una red que está bastante, digamos, a estar aislada y tener varias eh, formas de generación eléctrica. Tiene desde nuclear, carbón, gas, aerogeneradores, presas, solar, por supuesto, que es un poco que se parece mucho a las europeas, sin embargo, tiene un coste eléctrico mucho más bajo. Por supuesto, tiene el problema de que al estar aislada, tiene a veces eh, se puede sobrecargar y aquí es donde los mineros o todas las empresas mineras eh, entran a jugar con un papel muy importante y es que se pueden apagar y pueden aliviar el estrés de la red para devolverle energía a los ciudadanos de Texas, con lo que es un win-win. Y además eh, son capaces de ganar dinero de esta manera, ya que acuerdan precios con los que cuando tienen que apagar las máquinas por este estrés en la red, se les paga por el tiempo en el que están apagados. Lo cual es muy interesante.
0: Esto es algo que, que miraré de tratar en un futuro, el, el cómo los mineros pueden funcionar de pulmón eléctrico, de incentivador a, a driver energético, ¿no? a crear más, más energía, pero a la vez eh, que son es una industria que se puede detener si se necesita, si hay una demanda excesiva de otros usos, pues se puede detener, dar un, una cantidad energética brutal porque también es un gran consumidor pues claro si se te detiene pues libera un montón de energía entonces salir de una crisis energética y cuando esta crisis está saldada por un pico de demanda de ese día de lo que sea pues se vuelven a activar esos equipos y esto es algo muy interesante que en Texas y algún gobernador que tiene pinta que va para la a la presidencia está promoviendo mucho y también, pues, ¿qué quieres que te diga? Pinta bien que alguien que va a presidente de Estados Unidos esté hablando de estas cosas y sea tan eh, bitcoiner.
1: Sí, es algo muy positivo, pero principalmente porque es algo que, que jamás había sucedido antes, debido a que no existe ninguna actividad, al menos a mí no se me ocurre y no conozco ninguna actividad que sea capaz en su conjunto de apagar... Cientos de megavatios en cuestión de minutos, ya que pues si hablamos de otras eh, industrias electrointensivas, se me viene a la cabeza todo lo que está relacionado con aluminio, ¿no? que eh, requiere de electrodos y, y grandes cantidades de, de energía eléctrica, pararlo y volverlo a arrancar no es tan sencillo. Sin embargo, el apagado y el encendido de las máquinas es bastante rápido. Si bien las máquinas, evidentemente, una vez encendidas requieren de un tiempo para, bueno, para conectarse al pool y volver a... No es instantáneo, sí que, digamos, el consumo puede detenerse y, y volver a comenzar en cuestión de muy poco tiempo y es algo que no existe en ninguna otra parte.
0: Parte de la situación geográfica en Canadá y en Estados Unidos, sobre todo en Texas, aunque no solo está Texas, también hay otras zonas, lo que pasa que ya nos lo han dicho en, en otros podcasts, por ejemplo, Alejandro de la Torre me contaba que... <risa> Seguramente el 80% de todo el éxodo minero que vino de China ha aterrizado en Texas. Aparte de, esta, de este componente geográfico, ¿qué otras características comparten?
1: Bueno, las mineras en los últimos 18 meses han recurrido mucho al mercado para levantar capital. Ya sea bueno, principalmente de forma de equity, han ampliado capital han salido, o han salido a bolsa para conseguir dinero, han diluido el accionariado, para conseguir dinero con el que comprar más máquinas y o poder adquirir o comenzar a construir naves industriales en los que ampliar esas nuevas máquinas que compran. Bueno, para, para tomar
0: perspectiva, eh, podemos decir que la máquina referente ahora mismo, un S19 de 110 terahashes está costando eh, a precio retail, 9.500, vamos a poner 10.000 dólares, esta máquina te estará rindiendo a precio actual de Bitcoin y considerando un coste eléctrico de 10 céntimos que, bueno, eh, o sea, no está bien, no es competitivo para un minero, pero conseguir ese precio en casa es súper competitivo, o sea, que sería un, un entre entretierra de nadie, ¿no? Pues estaría generando unos 22 dólares al día, ¿vale? Entonces, pues haceros esa idea, ¿no? Y esta máquina en cuestión estará consumiendo unos 3 kilovatios cada hora. Entonces, pues si hacemos cálculos rápidos, estaremos hablando de 72 kilovatios al día. Y así va sumando. Esto es una máquina. Y estas industrias, estas empresas, tienen centenares y miles de estas máquinas.
1: Así es. Eh, por ejemplo, Marathon quiere comenzar 2023 con 200.000 máquinas. Hablamos de un ejército de máquinas, literalmente. Entonces, pues, como decía antes, para adquirirlas no es barato. Estamos hablando de, de cientos de millones de dólares que requieren, se tienen que adquirir. Eh, las, las empresas eh, cuando necesitan semejantes cantidades de dinero, que no la poseen, pero hay otras personas que sí, y esas empresas tienen una idea, pues el mercado es lo que hace, junta a personas con dinero y sin ideas, con personas con ideas y sin dinero. Lo que hacen es intercambiar parte de la posesión, un porcentaje de la posesión de la empresa, por este dinero, y es cuando la empresa empieza a funcionar. Ya digo, las empresas eh, han levantado todo este dinero en el mercado a través de equity y deuda, Deuda más recientemente, pero inicialmente equity para reducir el riesgo. Y así es como empezó pues toda esta carrera que llevaremos ya aproximadamente 18 meses por ver quién escala más rápido y también de, más, de la manera más eficiente.
0: Porque quizá algo que no hemos explicado y que vale la pena tener en cuenta para entender por qué está... O sea, no estamos viviendo un, simplemente un boom, que yo también creo que quizá hay un, un poco de, de boom detrás de estas americanas, ¿no? De las empresas, pero no es solamente un boom de querer crecer ahora y ya, ¿no? Es que cada día se generan 900 Bitcoin. Y en función de cuántas... cuánto, poder, cuánto hash rate o cuántas máquinas tengas en tu poder, te vas a llevar más o menos de esta porción de 900 Bitcoin. Entonces, esta carrera que tú dices que lleva 18 meses dándose, que es anterior incluso al China Van, es una carrera de, de estas empresas públicas americanas de ver eh, quién consigue llevarse más parte del pastel diario de Bitcoin. Entonces, esto es una carrera loca, es como un sprint, pero en verdad es una maratón. O sea, eso es la, la, la locura de este mercado porque corren cada día como si fuera un sprint, pero en verdad es una carrera de fondo porque cada día son 900 Bitcoin y esta gente
1: cada día quiere ver cuántos consigue llevarse. Exacto, hay, hay algunas que se centran más en correr más rápido, pero que en mi opinión están gastando cartuchos o digamos que han tenido que diluir mucho más a los accionistas para llegar a donde están. Mientras que otras han sido un poco más cautas, han sido un poco más pensando a largo plazo y más en modo maratón, que para mí, pues, en mi opinión, es más inteligente, para ser lo más rentable posible en todo momento y no diluir al accionista actual, que al final lo que haces es perjudicarle. Por supuesto, evidentemente, que eh, diluir implica más máquinas implica más beneficio, etcétera etcétera. pero mm, no, a veces no todo vale eh, igual hay que hacerlo un poco con, más con cabeza pero sí, la, la carrera es por un pastel que se da todos los días y, y hay que minimizar los costes
0: a, a toda costa geolocalización, la forma en que se han estado financiando
1: este 2021, ¿alguna característica más? Ahora que está normalizando, extendiendo la inmersión líquida para la refrigeración, creo que podemos ver algunas eh, empresas públicas centrarse en la refrigeración líquida, siguiendo con esta mentalidad más a largo plazo eh, y eficiencia. Evidentemente tiene un coste mayor, eh, ya que bueno, pues toda la infraestructura de los radiadores... Eh, Todas las tuberías, el fluido y, y las bañeras donde se introducen estas eh, los ASICs, tiene un coste extra, pero que a largo plazo hace que la vida útil de las máquinas aumente y aumenta el hash rate que pueden dar las máquinas gracias a mantenerse una temperatura más baja de forma regular y regular en sentido de constante y sin, sin sobresaltos.
0: Esto es interesante y de hecho el para que no lo sepa, o sea, la principal forma de refrigerar estas máquinas que se calientan muchísimo es por aire y esto es a través de unos ventiladores que hacen un ruido infernal pero más allá del ruido, el problema de este tipo de refrigeración es pues todas las partículas que hay en el aire, no el polvo eh, como hemos dicho muchas de estas empresas están en Texas eh, allí es desierto, entonces la, se vuelven locos con filtros de aire cerrando las fábricas, o sea, poniéndole eh, todo tipo de sistemas de filtrado alrededor que también tiene un coste y luego tienes la opción de la inversión en, en aceite dieléctrico eh, que es un, un líquido donde puedes hacer funcionar eh, cosas que estén bajo carga eléctrica y pues eso, aunque también tiene otra, otro tipo de coste y eso también se tiene que refrigerar con equipos que de la otra forma, a través del aire, no tendrías pero te da una vida útil más larga y una mayor eficiencia te olvidas del polvo, o al menos es mucho más fácil controlarlo y le puedes sacar más terahashes, como comentaba ahora Pello. Una de las cosas que he leído mucho y me da bastante curiosidad es esto de que los mineros han dejado de vender tanto Bitcoin como antes. ¿Esto ha sido así? ¿Ha sido algo que hemos visto en 2021?
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, es otra característica que, que ha definido no solo las mineras, sino a Bitcoin en sí como, como red. Eh, ha sido que estas mineras, debido a, a la cantidad de dinero que han levantado, porque evidentemente han levantado dinero para la compra de estas máquinas, también les ha permitido tener un colchón financiero con el que pagar todos sus costes, tanto eléctricos como de personal, con ese dinero levantado en el mercado. Con lo cual, eh, los bitcoins generados por la minería, creados literalmente de la nada, no han tenido que ser vendidos para cubrir esos costes. Eh, todos sabemos que los mineros han sido uno de los mayores, eh, o son uno de los mayores vendedores de Bitcoin por su naturaleza. Eh, ellos consumen electricidad de forma constante para puntualmente ganar eh, Bitcoin, pues parte de ese Bitcoin eh, suele ser vendido para cubrir los costes eléctricos. Cuando han tenido ese dinero gracias al mercado, no lo han vendido. Y esa presión vendedora no, no ha sido tan fuerte como hemos visto históricamente. Con lo cual, eh, ha sido uno de los drivers de la subida de Bitcoin de 2021, entre otras cosas, evidentemente. Pero ha sido pues, una puntillita más, ¿no? Que le hacía, que le hacía subir eh, todas las mineras de Bitcoin, eh, las más grandes, eh, tienen Bitcoin en... En su balance, pues desde las más pequeñas que se me ocurren que tienen 2.000 hasta algunas que tienen por encima de 6.000. O sea, no solo es eh, una forma de, de hacer subir el precio de Bitcoin por escasez, por, por drenar la liquidez del mercado, sino que también es una forma de, de jugar con el capital. Así como puedes tener caja para hacer cosas, también puedes utilizar el Bitcoin para comprar máquinas o para pedir un préstamo colateralizado con esos Bitcoin alguna empresa especializada como Galaxy Digital que te reduce los costes de, del préstamo. Es decir, es, eh, tiene como dos ventajas. Una por la parte del precio de Bitcoin como tal, porque una liquidez, y por otra parte te da fuerza a nivel de balance, te, te, te hace una empresa más robusta porque... Si bien el Bitcoin fluctúa de precio, es algo tan líquido como si tuvieses acciones de Apple en, en, en tu balance. Podrías ir al mercado y venderlo de forma instantánea. Y, y, y puede ser un fin de semana a las 3 de la mañana. Con lo que la liquidez es cuasi instantánea.
0: Esto también se junta con, con una, un factor interesante y es que que en cierto punto muchos mineros estaban por el puro negocio. Entonces no eran bitcoiners, ellos querían acumular su bitcoin para venderlo, conseguir dólares, pagar la electricidad y acumular dólares. no Y aquí lo divertido de todo esto es que estas empresas americanas, que de verdad, si llegamos a hablar de las empresas americanas hace dos años, entre comillas, para que nos entendamos de forma rápida, una risa. Porque es que no pintaban absolutamente nada. Y eran como, era curioso que un país tan potente como Estados Unidos pintara tan poco en la minería de Bitcoin.
1: Y es curioso como... Incluso sí. hace dos años, yo cuando empecé a interesarme por, por esta rama, realmente conocía algo que, que era canadiense pero cotizaba en, en Londres. Existía HatAid, también canadiense, Bitfarms, también canadiense... Es decir, no había prácticamente nada en Estados Unidos, eh, en el sentido de nada invertible. No había ninguna empresa cotizada de minería por aquel entonces. Algo que ha surgido desde que Michael Saylor empezó a hablar de Bitcoin. Que bueno, hubo una coincidencia ahí de fechas, pero para que todos mm. nos ubiquemos, eh, fue en aquella época. Sí, a partir de
0: agosto de 2020, que aparece Saylor en la escena, es donde empieza el repunte, pero... Lo que venía a decir ahora es que lo curioso, que esto ya sucedía también fuera de Estados Unidos, es que todas estas americanas son mineras bitcoiners. O sea, que entienden, no están aquí únicamente para acumular el dólar y sí, sí, muy bien, bitcoin me parece... Muy... O sea, ¿bitcoin es únicamente un medio para conseguir más dólares? No, ellos son bitcoiners, entienden la propuesta de valor de bitcoin y dicen, dame todos los Bitcoin que pueda, yo mientras pueda no gastaré bitcoin. Gastaré los dólares que me están que me están regalando, como quien dice, ¿no? Y esto también es un factor interesante a que la gente le ha perdido el miedo. a estas Cuando digo la gente, la, los de a pie quizá le perdemos el miedo más rápido, pero el capital, ¿no? Los mercados le han perdido el miedo a tener
1: Bitcoin en el balance. Sí, exacto. Eh, bueno, casi como curiosidad, no sé si algún otro CEO más de estas eh, mineras, pero el CEO de Argo Blockchain cobra su salario íntegro en Bitcoin, lo cual un poco demuestra su alineación y su convicción con Bitcoin, ¿no? Y sí, es algo que, que este cambio ha sido muy importante, o sea, no solo porque... Eh, no voy a hablar por todos los CEOs o por todos los directivos de todas las empresas porque no sé cuál es su nivel de convicción, evidentemente, pero sí, al menos, podemos ver que prácticamente todas las mineras cotizadas están almacenando en el balance la mayor cantidad de bitcoins que pueden. Yo creo que eh, no solo es por convicción, sino también es por la expectativa de subida de precio. Ya digo, no tener, puede estar convicción en Bitcoin por, eh, porque va a subir de precio o por otros componentes no dinerarios, ¿no? Entonces, pues ahí es donde en, en esa segunda parte es donde no me meto y porque no lo sé. Pero sí que el, el, por lo primero donde va a subir de precio o creen que va a subir de precio es la principal razón por la que eh, eh, est estas empresas tienen el balance o tratan de mantener el balance lo más abultado posible en términos de cantidad de bitcoins.
0: Te interrumpo un momento del podcast para hablarte de mis otros dos sponsors. Si te preocupa la privacidad y la seguridad de tu navegación online, una VPN es un must. Y aunque no son la panacea en privacidad y la debes complementar con otras prácticas de navegación, como por ejemplo utilizar Tor cuando lo necesites, sí que son una primera barrera que protege tu ubicación geográfica y tu IP en todos los servicios online que visitas. Sin VPN, tu proveedor de internet, Movistar, Vodafone, Claro, etcétera, conoce qué webs visitas. Sin VPN, las webs que visitas saben que las visitas. Sin VPN, cuando te conectas a una Wi-Fi pública, tu seguridad está en riesgo. Y con VPN te saltas las barreras geográficas que los diferentes servicios web establecen. Desde hace tiempo que iVPN, con i al principio y latina, es mi elección como proveedor de VPN por poderla utilizar sin datos personales, pagarla en Bitcoin y por ser promotores de la privacidad. Si todavía navegas desnudo por internet, sigue el link de la descripción y vístete con IVPN, ya lo diré, IVPN, desde 6 dólares al mes o 60 al año. Y por último, LEN de Hodl Hodl, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEN? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo, USDT en Liquid. Y por el contrario, si tienes stablecoin, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces bastante alto, la verdad, lo he visto a veces por encima del 20%. Cada uno de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero como cuenta Peyo en el podcast, muchas mi empresas mineras están utilizando este tipo de servicios para financiar su actividad mientras van devolviendo el crédito, con los SATs minados. Si te interesan las finanzas peer-to-peer -peer Bitcoin, Lend de Hodl Hodel es donde practicarlas. El hecho de que se hayan vuelto O sea, de que el High-Rate se haya vuelto público en cuanto a que lo gestionan muchas empresas cotizadas tiene un punto también interesante y es que recuerdo miles de conversaciones sobre oh, lo concentrado que está el High Rate en pools chinos y, y demás. Cuando en verdad quizá lo que teníamos que ver es, bueno, deja los pools, que los pools son como un, un, una organización que está por encima de los mineros y es independiente a los mineros y por ejemplo para que lo entienda si alguien no, no sabe muy bien cómo funciona esto, digamos que varios mineros podrían apuntar todo su high rate a un pool y el pool es el que coordina el trabajo de intentar conseguir estos bitcoins, ¿vale? He explicado rápido entonces nosotros en China nos fijábamos en los pools que era este paraguas que estaba por encima, quizá por falta de conocimiento por falta de información seguramente pero ahora, como tenemos eh, pues, más cercano todo este mundo, podemos saltarnos a los pools y empezar a desgranar este hash rate y ver quién lo está generando. Entonces, podemos empezar a ponerle cara a estas mineras. Y por ello, te pedí a ver si podías hacer un poco una lista, si nos podías traer al podcast eh, las principales mineras americanas o las mineras públicas, no hace falta que sean americanas, que deberíamos conocer para no estar perdidos en este mundillo. Entonces, no sé cómo lo querrás ordenar porque yo también me lo planteaba. Ostras, eh, le pregunto que me las ordene por high rate, por, por sabores un poco de mmm, cómo actúa una, cómo actúa la otra. Entonces, eh, te lo dejo un poco libre, pero sí que me encantaría saber que me empezaran a sonar los nombres de las principales mineras públicas que ahora están gestionando el high red.
1: Yo creo que el, ahora mismo eh, el que más ruido hace por volumen de, de compras y sí, publicidad que se hace en las redes sociales sería Marathon, Marathon Digital Holdings. Hablamos de una empresa que ha invertido cientos de millones de dólares en, en, en maquinaria nueva, que ha crecido muchísimo en los últimos dos años. Y bueno, hablamos de que pretende tener 23,3 exahashes. A principios del, del año que viene. Es decir, en 12 meses pretende pasar de 3,5 a 23,3 ex -hashes.
0: ¿Cómo? O sea, ha cerrado este 2021 con 3,5 y pretende estar en 23,3.
1: Exacto. Eh, la verdad que es, es un crecimiento brutal que tiene un poco de truco en el sentido de que eh, Marathon es la única empresa, eh, de las grandes por lo menos, que se dedica únicamente a comprar ASICs. Es decir, no invierte en infraestructura. Lo que ellos hacen es hacer compras masivas de ASICs a Bitmain para que cuando le lleguen a Estados Unidos, ya sea Compute North, eh, Beowulf o. Creo que tiene algo con Core Scientific, no estoy seguro sean ellos los que les hosteen las propias máquinas. Es decir, ellos ponen los ASICs. Y que alguien, haga que alguien más haga el trabajo sucio de, de albergarlas y mantenerlas y todo el trabajo, digamos, menos glamuroso. Esto, por supuesto, uh -huh. eh, evidentemente, por volumen, tiene un coste eléctrico relativamente bajo para haber hecho hosting. Pero aún así estamos hablando de 4 céntimos y medio aproximadamente el kilovatio hora hosteado. Es decir, el coste eléctrico más el margen de hosting y tal que le pide proveedor, 4 centavos y medio por kilovatio hora. Estamos de la zona alta de los costes eléctricos y, y es por esta razón. Creo que es lo, lo, lo más remarcable uh. de Marathon que la hace especial o diferente al resto y tiene una estrategia muy clara. Donde solo quiere tener ASICS. Eh,
0: sí, me falta algún símil aquí, pero me imagino el tipo de actor. O sea, es de los que dicen, no, no, quiero tener la mínima estructura posible. O sea, quiero ir ligero, ¿no?
1: Se me ocurre la analogía de: imaginemos que tú tienes muchos coches y, y hay una empresa que se dedica a alquilarlo, o tienes muchas casas. Y le dejas a otra persona que sabe encontrar a los clientes, que sabe eh, mantener las casas, que haga el trabajo y que se quede un porcentaje mm. de, eh, de lo que saque de ahí. Pero las casas son tuyas y la mayor parte del beneficio de esas casas, que se salen de la renta de las casas, son tuyas. Creo que ese sería el, el símil ternal más, mm, más parecido.
0: Con mm. la diferencia de que ellos se están quedando con un activo que es bastante líquido, que son las máquinas. Porque incluso con máquinas, no lo hemos llegado a mencionar, pero te pueden dar créditos que tú avales con máquinas. o sea, eh, Como son eh, pues, equipamiento eh, tan buscado que ahora mismo falta, ¿no? Con, no solo por la rotura de la cadena de suministro eh, que, que está sucediendo, y lo sabemos con, con los chips y con todo, sino también porque es que ahora todo el mundo quiere estas máquinas y por lo tanto están muy buscadas digamos que la diferencia con lo de las casas es que te podrías imaginar un momento en que tú te quisieras deshacer de casas si y te costase mucho, por ejemplo 2008 en España pero ahora mismo no tiene pinta de que te fuera a costar quitarte de encima máquinas así que quizá tendrías que bajar el precio, pero es
1: que es muy líquido esto Sí, principalmente y creo que no lo he visto en ninguna parte, pero desde mi punto de vista es porque son productos muy homogéneos. Es decir, un S19 que puedas tener tú es casi indistinguible del S19 que puedo tener yo. Es, uno, es un, un hardware bastante simple, si lo piensas. Y tienden a ser bastante robustos. Con lo cual, eh, ya digo, uno, a, a menos que le hayas dado de golpes... Es casi indistinguible de, 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 del de al lado. Y eso lo hace como muy consumible o... Sí, tradeable. Son como cartas, por mm. decirlo así.
0: Sí. El, para que os hagamos una idea, estas máquinas tienen un año de garantía y se están vendiendo a retail eh, un modelo en concreto que me viene a la cabeza. El S19 de 95 TeraHashes está vendiendo a unos 7.000 eh, dólares nuevo con garantía de, de un año. Si lo quieres sin garantía o que recién termina esa garantía, te lo venden a 5.500, o sea, 1.500 dólares menos. Tampoco es una diferencia de, wow, no tengo garantía, mmm, me lo van a vender a la mitad, ¿no? No, porque son máquinas que son muy robustas, como decía Pello, y que de momento, ahora mismo, los que sirven como eh, para benchmark, para hacer comparativas, son los S9, pues son de 2016, y siguen funcionando, ¿no? 2016, 2017, y ahí siguen funcionando, pues eso, tienen 5 o seis años encima y sin problema.
1: Sí, eh, a menos que le hayas dado de golpes o no. la hayas. no la hayas limpiado. Oh, sí, no, no, no se, me, se me ocurre muy. Oh, un fallo de fábrica, no se me ocurren más motivos por el cual una máquina, una SIC te deje funcionar en menos de dos años, tres, incluso cuatro años. Ya vemos que. Creo que sucedió con los con los T17 que, eh, que llegaban a, a destino con todos los eh, heat sinks eh, de aluminio para Disipadores. Disip todos uh -huh. disipadores de aluminio descolocados. Se habían despegado del chip. Fallo de fábrica o que se iban despegando con la temperatura. Bueno, si. a menos si, si no tiene ningún tipo de fallo de este estilo, son casi indestructibles.
0: Quería puntualizar un, un dato, y es que dices que Marathon quiere estar en 23,3 exahashes. Para que tengamos una referencia, el hash rate actual de Bitcoin es de 200 exahashes, ¿vale? Eh, no vamos a entrar en detalle de qué es esto de los exahashes, podéis pensarlo como la potencia, no, como la, la, la cantidad de de gente, la cantidad de, de potencia que se está volcando para intentar conseguir estos 900 bitcoin que se generan cada día. Entonces, ahora mismo Marathon cerraba 2021 con 3,5 exahashes de estos, no estaba en 200, pero por ahí estaría, pues es eso. Tenía un, un 1,67 del pastel, eh, porcentaje del... O sea, 1,7% del pastel de esos 900 Bitcoin, pues ahora quiere estar en un 23,3 hexagashes. pero claro, la pregunta, y eso quizá la dejamos para el final, es dónde estaremos de aquí un año, ¿no? ¿Qué representará en porcentaje eh, este 23,3% eh, sobre el hash rate total de Bitcoin? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Eh, ¿Cuál sería el siguiente actor que crees que deberíamos conocer? Bueno,
1: también por tamaño ya que es, eh, es muy grande y tiene eh, otros eh, segmentos de hosting, eh, podría ser Core Scientific. Eh, Core Scientific Mining. es eh, el más grande actualmente por hash rate. Hablamos de 8,2 exahashes actualmente a 1 de marzo de propio, de self-mining. Tiene 80.000 ASICs y tiene 7,7 exahashes de, otro, de, de terceros que hostean ellos mismos en sus, en sus facilities, en sus naves industriales, la cual piensan aumentar a entre 40 y 42 exahashes, donde la mitad sea propio y la otra mitad sea hosting. Es decir, pretende terminar este año con 20 exahashes.
0: Vale, aumentar a... ¿no? no aumentar en 20 exahashes, sino, o sea, que serían 28. No, es llegar
1: a 20, Vale. Es decir, algo más que duplicar el, el hash rate. Aproximadamente. Esto, vale. eh, para que os hagáis una idea, según sus estimaciones, rondaría el 1,2 y 1,3 gigavatios de potencia. O sea, 1.200, 1.300 megavatios. Lo cual <risa> es... Eh... Impresionante la, la cantidad de energía que consume. Tiene más, eh, se dedican a otras cosas, si no me equivoco, también hacen algunos préstamos, pero bueno, digamos que sus principales segmentos de negocio vienen por aquí también. Eh, sí, bueno, eh, al final es una empresa tan grande, tiene tantas máquinas, eh, tiene tantos contactos que es capaz de hacer otros negocios aparte de minar y del hosting.
0: Esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, estamos hablando, a ver, parece como más razonable este salto que quieren hacer de 8,2 a 20 propio, más luego, eh, claro, si lo miras en, en, en el conjunto, llegar a 40 entre propio y hosteado que tengan, me gustaría saber de, de estos otros 20 cuántos son de Marathon, ¿no? Pero bueno, ostras, me parece más razonable que lo anterior. Y aquí sí que estamos hablando de una empresa que tiene sus propias instalaciones, o sea que eh, sí que invierte también en, en esa estructura.
1: Eso es. Tiene infraestructura para dar y tomar, en este caso. Pero que, como tú bien dices, esos si quisiéramos eh, ver un poco dónde estaría el hash rate a futuro, esos segundos 20 exahashes... Pues parte podría ser de, eh, de Marathon perfectamente, incluso de otra gente. Hemos visto que Exxon mm. o Canacord eh, se han puesto a minar con sus excedentes de gas. Entonces, eh, sí, podría ser perfectamente posible. Al final es un, el hosting es simplemente un lugar donde puedes enchufar la máquina a la electricidad y a internet. Cualquiera puede contratar sus servicios.
0: Mm es un data center, pero para mineros.
1: Eh, un, una empresa muy similar sería Compute North, por ejemplo. Creo que Compute North vale. no mina o si lo hace... Es una empresa privada, no tengo tanta información sobre ella, pero es una, una empresa, creo que es de las más grandes de Estados Unidos de, de data centers y tiene, bueno, por, por cómo ha ido el crecimiento de todo este sector, se ha dedicado mucho más a, a hacer hosting para mineros. Pagan bien y, mm. y consumen mucha electricidad. Con lo cual les puede cobrar por esa parte.
0: Marathon, Core Scientific... ¿Quién más añadimos en este lado público?
1: Eh, terminando con los más grandes... O de los que más grandes van a ser... Eh, a finales de este año... Podemos comentar Iris Energy. Una empresa canadiense... Canadiense, perdón. Australiana. Eh, que actualmente tiene sus 0,8... Modestos 0,8 exahashes en Canadá, pero pretende tener 15 exahashes para final de año. Es decir, multiplicar por 15 sus exahashes. Esto,
0: esto de Iris... Mmm, o sea, me sonaba porque me lo mencionaste antes del pod, pero es la primera vez que no... Que, y que no hace falta que yo lo conozca todo, ¿eh? Pero que... O sea, sin hacer mucho ruido, eh, de 0,8 a 15 exahashes, wow, si lo cumplen, ojo.
1: Sí, bueno, un, un player más, que creo que tienen un background de tema energético, que es algo bastante común en este sector, como muchas empresas alrededor de la, electricidad, de la energía eléctrica y, y, y similares, viendo lo, lo rentable que ha sido minar, pues han decidido ir, ir pivotando su negocio hacia allí, ya sea desde data centers o incluso, eh, bueno, creo que te lo comenté fuera de pod, cómo Marathon durante un tiempo explotaba minas de vanadio y uranio eh, y luego cambió a, a patentes, eh, a invertir en patentes, y eh, sobre 2017 eh, compró una empresa de, de minería y comenzó a minar. Eh, poco, podemos ver... <risas> esta conversión de los negocios hacia la minería debido a su rentabilidad.
0: Veremos cómo acaba todo esto. <ríe> estas, estas empresas que, que, que vienen así tan outsiders, bueno, vamos a ver, que, que no venga un, un vapuleo de mercado a, a ver dónde se quedan.
1: Da a entender lo, lo, lo fácil que ha sido el levantar dinero en el mercado y también la facilidad con la que se puede llegar a generar dinero con la minería, al menos a corto plazo. Ya que, bueno, pues si sí se requiere cierto know-how para, eh, digamos, explotar las máquinas de forma eficiente, no, no hay que ser ingeniero aeroespacial para ello. O sea, te, eh, con contratar a ciertas personas para el tema eléctrico y tal, y incluso puedes delegarlo, o sea, no eh, como hace Marathon. Da un poco entrever que lo, lo relativamente sencillo que es este negocio, este sector, comparado con otros. Pero bueno, que, que hay que tenerlos en cuenta porque porque van a ser parte importante del, del Harry en, en el futuro cercano.
0: Digamos, a Iris, eh, ¿por cuál seguiríamos? ¿Abandonamos el grupo de los grandes, por lo que
1: has dicho, decías antes, o qué? Sí, podremos pasar. A un, a un espacio más intermedio, que para mí sería Riot, eh, Riot creo que es eh, un clásico, uno de los OGs ¿no? de, de, la, de la minería, llevan funcionando bastante tiempo, Al menos cuatro años me quiere sonar a mí, y bueno, eh, ahora mismo tienen los 3,9 exahashes, aproximadamente lo mismo que Marathon, y pretende tener 12,8, 13 aproximadamente, eh, a principios del año que viene, o sea, es ya ves que... Está súper bien eh, también. Sí, está muy bien. Multiplica por 3, o quiere multiplicar por tres el hash rate eh, con, para hasta tener 120.000 ASICs. Y bueno, me parece muy interesante cómo ha hecho esta empresa para escalar y ha sido a través de... Bueno, se ha, ha adquirido una empresa que se llama Whitestone en Texas que ya tenía pues un data center montado y lo que haya sido adquirirla directamente para ex expandir su, su infraestructura actual y continuar expandiéndose en, en ese lugar, ¿no? Claro, eh, piensa que creo que tenía unos 150 megavatios cuando la compraron, ya la han expandido a 300 y van a expandirlo hasta, hasta 750 megavatios. Con un coste aproximado de 2,4 céntimos cent por kilovatio hora. Muy barato. Y mucha potencia. Eso da un poco... En, sobre todo la potencia que, A la que tienen acceso O a la que pueden llegar a tener acceso Deja entrever Cuál es el hash rate aproximado Que, que quieren tener ¿no? Al final es, mm. eh, si tienes 75 megavatios eh, Y tu ASIC promedio Tiene 3 kilovatios de potencia Pues solo hay que hacer una división Para saber aproximadamente Cuántos ASICs te caben en, en, ese, en esa localización ¿No? Y bueno, como comentario interesante de Riot es que se está centrando mucho, o está construyendo sus nuevos eh, naves industriales, están muy centradas en la refrigeración eh, eh, líquida. No, no lo tiene todo, evidentemente, pero sí que se está centrando una parte de, de, ese, de, ese, de, de, de su potencia de cálculo eh, de esta manera. Entiendo que, bueno, por optimizar, ¿no? Evidentemente tener una parte que esté refrigerada por aire y otra por, por este aceite dieléctrico que comentabas tú antes. Interesante porque no eh, todas lo hacen.
0: Sí. O sea, la inmersión líquida ocupa mucho espacio. Porque cuando tú ves las cómo apilan máquinas que se refrigeran por aire, colgaba la semana pasada, no recuerdo quién era, uh, alguien en Twitter, una imagen de no sé cuántas alturas, pero quedaba vértigo de ASICs apilados que eso necesitabas, pues si tuvieras un ascensor al lado y hubiera un edificio que pudieras comparar, tranquilamente eso eran cinco plantas de edificio o cuatro, una santa barbaridad, entonces en aire es fácil acumular mucho hash rate en un mismo sitio en inmersión líquida no he visto ningún setup que te permita acumular muchas máquinas, entonces supongo que debe,
1: debe ser costoso. También tiene una, pequeño, una, una opción que tiene la inversión líquida: es que tú puedes desmontar por completo el ASIC, dejando únicamente las hash, uh, hashboards, que se llaman, que suele tener uh -huh. cada ASIC. Cada, cada ASIC. Eh, las puedes desmontar y, digamos, estructurarla de una forma más eficiente para que ocupen menos espacio y sigan bien refrigeradas. Con lo cual, aumentas la densidad de hashboard por metro cuadrado o metro cúbico, como, como quieras verlo. Evidentemente requiere un trabajo extra, pero bueno, que al final, eh, eh, si lo tienes por aire, no te queda otra más que respetar la, el factor de forma de, mm, del ASIC. Pero cuando entramos en el terreno de, de refrigeración por, por líquido, empezamos a, a tener más opciones y dan juego a la imaginación y a la inventiva humana que, que es casi infinita. Entonces, eh, es interesante por esa parte. Rayot, eh, ¿cuál seguiría después? Pues podemos seguir por Bitfarms, que actualmente eh, tiene 2.3 exahashes y eh, pretende tener 8 exahashes a final de, de este año 2022. Esta ampliación, eh, la cual es interesante, quiere hacerla en Argentina. Quiere tener aproximadamente 400 megavatios, de los cuales 200 estén en Argentina. Esto es un movimiento bastante extraño, ya que como tú vienes has comentado al principio, hace un rato en el podcast, ha sido: eh, se está moviendo hacia, hacia Estados Unidos. Y evidentemente, pues eh, los motivos son que el CEO Emiliano Grotzky es argentino y habrá visto una oportunidad interesante moviendo eh, parte de su, de su producción, o bueno, la producción futura, porque creo que todavía no está en funcionamiento, moverlo a Argentina. Tiene un coste eléctrico muy, muy bajo. Creo que hablamos de dos céntimos y medio aproximadamente. Producido con, con gas, si no me equivoco. Lo cual no es tan limpio. Hasta ahora prácticamente todo lo que hemos hablado eh, tiende a ser limpio, a ser renovable, hidroeléctrico y tal. Pero en este caso, pues en Argentina, eh, la, la accesibilidad a esos, a esos recursos, o al menos donde se van ellos, no, no se encuentran y esa es, es la... La apuesta que, que están haciendo. Es interesante comentar que en este caso publicitan ¿no? que eh, adquirieron una empresa de ingeniería eléctrica, la cual, pues bueno, permite tener a unos ingenieros in-house eh, eléctricos para toda la, la infraestructura eléctrica que tienen que tener, que no es ninguna broma. O sea, hablamos de muchos megavatios, eh, transformadores gigantescos digo no, no es una red eléctrica como la de casa. Es, hablamos redes eléctricas e infraestructura eléctrica eh, como podemos encontrar en las afueras de, de naves industriales de electro, electrointensivas. Y bueno, eh, es interesante también comentar que son... Eh, trabajan con microbit muy de cerca. Cosa curiosa cuando la mayoría se centra mucho en Bitmain como su mayor proveedor. Y en este caso... Eh, parte de su flota de ASICS es MicroBT y son reparadores autorizados de esta marca.
0: Es curioso esto. O sea, esto en los en diferentes informes también obtienes, claro, obviamente, a quien le compran, ¿no? Exacto.
1: exacto. Eh, al final, ellos eh, dicen: No, hemos comprado X máquinas a este proveedor u otro. Porque no. Ya digo, es bastante sencillo de. De, de comprobar, ¿no? En caso de que, de que se ambientan las máquinas eh, son... <ríe> se puede ver, ¿no? Ev evidentemente. ¿Hegemónico Bitmain? Sí. Eh, ya hablamos eh, tú y yo, pod. cómo Bitmain eh, es el mayor productor. Eh, luego podríamos tener MicroBT y después Canaan. Todas chinas. Donde, quizás podemos comentar ¿Cuál es la relación con estos proveedores? Porque es bastante peculiar, sobre todo con Bitmain, que es el más grande de todos. Y lo podemos poner con, un ejem con el ejemplo de que, que Marathon expone en su informe anual de 2020, de cómo, cómo hicieron el pago de sus primeras 10.000 máquinas, por allá en agosto de 2020. Ellos explican cómo, cuando hicieron esa ese pedido... Tuvieron que. Eh, fueron 10.500 S19 Pros, ¿vale? Y los, los, y los pagos fueron de la siguiente manera: fueron escalados. El primer 20% se tuvo, se tuvo que pagar 48 horas después de hacer el, el anuncio de, de la compra, un 20% después, eh, un 20% un mes después, y un 10% dos semanas posterior a, a lo que acabo de comentar y el eh, Aquí podemos ver que ha, han pagado un 50% en cuestión de menos de 60 días y todavía no han olido las máquinas. Y el 50% restante seguiría pagando los siguientes, eh, digamos, eh, sería un 50% en 6 eh, periodos, sería un 8,33% se hizo mensualmente. Esto nos deja entrever cómo... Eh, Marathon y, por extensión, cualquier minero, tiene muy poco control o influencia sobre Bitmain. Bitmain eh, tiene un poder como vendedor brutal y, y, y entendemos que pues, eh, el minero puede haber pagado tres cuartas partes de todo el precio de, del lote que ha comprado antes de recibir la primera máquina. Lo cual es, eh, es impresionante. Es, eh, a nivel empresarial es muy difícil encontrar un proveedor que tenga semejante control sobre sus, mm. eh, sobre, sobre sus clientes. Es, es lo que Elías
0: eh, mencionaba alguna vez, de que estamos en un seller market. O sea, ahora mismo ya no manda el comprador, sino que manda el vendedor. Hubo un momento de Buyer's Market que se fue en el China Ban. Se inundó el mercado de todas esas máquinas chinas de que, que querían salir del país, gente que no quería seguir trabajando en minería y se estaba quitando todas esas máquinas de encima. Entonces mandaban los compradores, un poco decidían, pues, eh, fijaban condiciones y demás de pagos, de envíos, garantías y demás. Pero eso duró muy poco. Duró apenas dos, tres meses y se volvió Seller's Market de nuevo. Y el poder que tienen. Bitmain, sobre todo, y WatchMiner detrás.
1: Ese es el Market. Entiendo también que sería más de mercado secundario. O sea, mercado de segunda mano.
0: Sí, pero por ende, eh, como se inundó el mercado, digamos, había máquinas en muy buen estado que el... compradores americanos decían: no, no, ya me vale, ya me vale esa. Aunque me venga sin garantía, por lo que comentábamos antes, ¿no? Ya, ya me sirve, ¿no? Entonces, eh, digamos que levantaron un poco el pie del acelerador las, las máquinas de primera mano, pero que fue muy corto. O sea, todo se movió. O sea, el high rate de Bitcoin se, re, se recuperó en seis meses. Eh, volvemos a estar en... en ya estamos eh, acercándonos y no lo hemos superado ya a, a all-time high. Entonces, eh, hemos recuperado el bajón de que, que cayó de 200 exahashes prácticamente a 60%. Eso fue eh, que China vetase la minería de Bitcoin, lo que significa, pero a partir de ahí empezó a escalar de nuevo y es muy divertida de ver esa gráfica. Las máquinas se fueron metiendo en barcos y en medio de una pandemia se fueron enviando para Estados Unidos, para Paraguay, para Canadá y el, todas las partes del mundo donde, son, donde Bitcoin no está, la minería de Bitcoin no estaba mal vista, ¿no? Y entonces, pero eso fue muy rápido y ahora mismo es eso, mandan lo que quieren, sacan productos exclusivos para grandes compradores, las condiciones que están poniendo para las nuevas las nuevas máquinas que están produciendo son de locos, o sea, exigen unas compras por adelantado de millonadas. Y con mucho, eh, con para... un
1: periodo muy muy largo de, de aviso, bueno y de pago. Sí, sí.
0: Tienes que adelantar el dinero, no es como en otros sectores de Ey, ya, tu pedido está listo, ya puedes pagar. ¿no? Deposita el dinero y una vez lo reciba te envío a las máquinas. No, 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 es tú quieres el pedido, el pedido va a estar listo de aquí seis meses. Eh, pero me lo vas a pagar ya. Exacto. Eh, o parte,
1: en... o una parte importante. Exacto. Que Bueno, si dejan de pagar, cortan el suministro. Es decir, todo lo que hayas pagado se lo van a quedar. Y en el momento que dejas de pagar, oye, te han suministrado una parte, pues te quedas con ello. No, no recibes más. La verdad es que las condiciones son bastante buenas para el proveedor del hardware. Y muy malas, o bastante malas para, para los mineros. Esto es lo que sucede cuando tienes eh, eh, esta relación o existe esta estructura de mercado, que creo que se puede asemejar a, al mercado de los aviones. Ahora con el COVID no, pero lo que podías ver, que al final... Eh, los aviones se producen a cuenta gotas, evidentemente, por, por cómo son, y la gente se pone en cola a comprarlos. Y, y se entregan mm. cuando Airbus o Boeing eh, los tiene terminados. Por, por poner un símil que para fuera del sector de la, de la minería se, se puede entender.
0: Me ha gustado esto de los aviones. Es verdad. Tienes toda la, la razón. Hay más fabricantes, pero no de este tipo de de aeronaves y por lo tanto acabas yendo a... Puedes comprarle a, estos dos. a
1: Embraer o a, a... a la empresa china, sí, sí. ¿no? o sea, el nombre, pero al final si tú quieres un, un fuselaje estrecho eh, estándar, tienes que ir a Boeing eh, o a Airbus, o sea, no, no te queda hmm. otra.
0: Buenos, buenos aviones los Embraer, me gustan bastante. Eh, Estábamos en BitFarms, eh, para hacer un repaso, hemos hecho Marathon, Core Scientific, uh, Iris, Riot, BitFarms. ¿Por dónde seguiríamos?
1: Pues podríamos englobar a las. Eh, bueno, eh, a, podríamos hablar de las tres más pequeñas que. Eh, digamos que las englobaríamos en un mismo. O si sí, por tanto por tamaño y, y por cómo hacen las cosas podemos englo englobarlos, sería Argo. Eh, Hive y Hatate. Podemos empe eh, empezando ¿Vale? por algo eh, co comentar eh, que es una empresa que siempre estuvo minando, pero al, eh, al principio, por allá por 2017-2018, eh, se encargaba de. ofrecía un servicio de minería en la nube, esos típicos servicios que tú pagabas una cantidad y alquilabas, ¿no? Entre comillas, una, una máquina, y es el profit que te diese esa máquina te lo quedabas tú. Se dieron cuenta por 2019 eh, que no era eso lo más rentable y se pusieron a minar ellos mismos, para ellos, eh, quiero decir. Y así es como pues, empezaron a minar. Y bueno, más allá de esto, eh, más allá de lo que todos podemos, eh, ahora ya sabemos, después de hablar de todas estas mineras, porque realmente se parecen mucho, tiene como particularidad de que eh, ahora, eh, durante los próximos meses, Abrirá la mayor eh, nave industrial de minera, minería por inmersión del mundo, en Texas, evidentemente, donde iba a ser si no, con una potencia de 200 megavatios y 2 centavos, el, el megavatio hora. El kilovatio hora, perdón. Mm. Muy barato. También podemos comentar a esta empresa que mina Zcash. Tiene un, creo que son 280 megasoles, si, no me si no me confundo de la unidad. Están mirando Z Gas. El CEO ha explicado más de una vez que es por. Eh, compraron unas, unas, unos ASICS, unos Z11, muy baratitos y les, y les pudo eh, sacar renta. Creo que les, les las amortizó en, en tres meses. Eh, eso es lo que pasaba antes. <ríe> ya esto ya no sucede. Pero bueno, oportunidades que, que se encuentran, ¿no? Y es curioso de, de comentar. También tiene. Eh, unos, eh, unas pequeñas inversiones en tema de y así como apuestas independientes o apuestas eh, que no son del negocio Core. Pero bueno, eh, vemos cómo algunas mineras tratan de diversificar en ingresos, así como hace sí, Core Scientific, pues otras mineras quieren eh, diversificar sus ingresos. Lo mismo sucede con Hive, Hive Blockchain. Eh, esta, esta minera eh, no solo mina Bitcoin, también mina Ethereum. Digamos, por, eh, también por lo mismo, por, por diversificar. Eh, bueno, no lo he comentado, pero Argo eh, tiene 1,6 eh, exahashes y pretende terminar... Eh, o sí, de aquí al a Q3 de este año, antes de que termine el año, quieren tener 3,7 exahashes. O sea, hablamos de bastante la, la mitad... Que, que Bitfarms, por ejemplo. Uh -huh. Y este es un caso de uh -huh. empresa que no da guidance, que no, ex que no dice más allá de los próximos seis meses o. O sea, en un periodo más. ¿Hablamos de Argo
0: o hablamos de Hive ahora?
1: Eh, 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 he vuelto a Argo. Argo vale. no da un guidance muy extenso. O no. Es decir, no. Avisa de que va a tener a partir de tanto, pero no da tanta visibilidad como el resto, que lo, que lo podemos ver con Marathon o, o los demás. Que dice, no, para, queremos tener el 2023, tanto. Aquí se, se, se lo reservan para ellos. Y podemos ver que hay, como he explicado antes, como varias formas, ¿no? Casi filosofías de, de cómo de cómo es esa relación con los accionistas. Uh -huh. eh, Hive, por ejemplo, lo que tiene es. Eh, eh, 1,8 exahashes eh, eh, de, de, de por de minería de Bitcoin donde parte es Ethereum, ¿vale? Eh, en este caso eh, tiene 4... No, perdón. Tiene 1,9 exahashes de minería de Bitcoin y 4,5 terahashes de minería de Ethereum. Por diversificar. Entiendo que, que también es.
0: Por el coste de, de la minería. Porque minar... Minar Bitcoin con... O sea, conseguir Bitcoin desde Ethereum ahora mismo, hasta que se acabe la minería si es de Ethereum, si es que se acaba, cuesta, si tú mencionabas antes que consiguen Bitcoin a 6.000, 7.000 dólares de coste eléctrico, pues si tú quisieras conseguir Bitcoin vendiendo el Ethereum que minas, te saldría un coste de producción a lo mejor de 2.000 es mucho más económico producir Bitcoin desde Ethereum.
1: Exacto. Eso sucede con la siguiente, que es Hathate. Eh, Hatate mina tanto Bitcoin como Ethereum. Mina Ethereum con GPU, con lo que lo convierte a Bitcoin directamente. Él, lo, lo que eh, Hate nos explica es que su coste de por Bitcoin cuando lo mina por GPU ronda los 2.600 dólares. Bon. un tercio del, del coste eh, si minásemos el bitcoin eh, de forma estándar entonces eh, pues como, como ya digo eh, aquí en la minería hay que ser eh, o hay que tratar de maximizar la rentabilidad que tú obtienes eh, puedes hacerlo mediante muchas formas eh, ya hemos visto que Marathon se centra en, en únicamente comprar máquinas eh, otros se centran en, en minimizar los costes eléctricos, otros minimizan el coste de la producción de Bitcoin mediante la minería por GPU. Eh, como cualquiera que haya minado por NiceHash sabe que lo que hace es minar otra cosa que se lo convierten. Eh, pues bueno, aquí va de, va de ganar dinero y, y, y se buscan la vida como, como pueden.
0: Entonces, eh, de estas no me has dicho, bueno, de HAT 8 no tenemos cifras de hash
1: rate. Sí, de, de HAT 8 tenemos eh, eh, 2,5 exahashes y pretenden tener 3,5 para de aquí a un mes. Eh, es decir. ¿De aquí a un mes? Sí. En primavera. Sí, exacto. Eh, es, eh. La verdad que es un poco confuso cómo, cómo dan la, la información, pero sí, en este caso tampoco dan mucha más eh, perspectiva de dónde estarán. Entonces, eh, bueno, y algo muy curioso, algo muy curioso de HatAid es que tiene eh, 2.000 bitcoins, de los 6.000 que, que, que tiene el balance, los tiene en, en staking. Eh, es algo que, que entiendo que habrá un proceso detrás, porque no se puede hacer staking con bitcoin. Pero bueno, es eh, otra, otra forma distinta de, de dar uso a esos bitcoins que tienes en el balance.
0: Debe tener en algún tipo de, lo que entenderíamos como en alguna cuenta que le genera interés. ¿no? O sea, los debe haber prestado a algún exchange, algún exchange tipo de margen eh, para que, digamos, utilicen esos bitcoins y de mientras le están pagando un interés por, por esa cesión.
1: Eso es. No, no, no explican cuál es el proceso por detrás, pero al final es si tú tienes, un, tienes bitcoins en, en tu cartera y no estás haciendo nada con ellos, pues se pueden apreciar pero realmente es dinero parado. Entonces pues uh -huh. vemos que eh, un tercio de esos bitcoins que tienen en cartera lo, lo tienen dando algún tipo de rentabilidad.
0: ¿De Hive ¿hay, um, hay perspectiva de dónde van a estar con, con Hashreads?
1: Mm, sí, hablan de pero hablan de un futuro bastante incierto, o sea, sin definir de pasar de 1,9 exahashes de Bitcoin a 2,2 y de 4,5 terahashes de Ethereum a 5,4, o sea, un incremento del 20-30% como mucho
0: de, A lo mejor depende cuando lleguen a los 5,4 ya no se puede minar Ethereum Bueno, a lo mejor pueden seguir minando Ethereum Classic Sí, a
1: saber. Bueno, so, 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 creo que son los de Hive que son un poco cachondos y en una de sus slides de las presentaciones pone una foto de Vitalik super mayor, así como noticia y dice, finalmente Ethereum pasa a Proof of Stake y, <risa> bueno, no, no sé eso daría,
0: eso, eso daría para otro podcast eh, vale, tenemos una imagen bastante general eh, interesante o sea, tú la has, has, has ido ordenando un poco por, la, por lo que he visto por dónde dicen que van a estar de hash rate, ¿no? Si hago un repaso por dónde están ahora, Marathon 3,5, Core Scientific 8,2 propio, ¿no? Luego ahí tiene 7,7 de hosting. Uh, Iris 0,8, Riot 3,9, BitFans 2,3, Argo 1,6, Hive 1,9, y HAT 8, 2,5. Realmente más grande ahora mismo es Core Scientific de largo, tiene como el triple que cualquiera que se le ponga al lado y, y también tiene el dobla o tripla eh, lo de cualquier otro con lo que tiene hosteado y luego ya el siguiente actor sería Riot con 3.9 sí, Riot con 3.9 y luego Marathon sí que Marathon quiere estar en 23,3 exagales a final de este año que me parece una santa barbaridad pero bueno eh, después de ver todo esto y tú que te has mirado los números mmm, más en detalle se habla mucho una de las preguntas así de futurología típica del sector mining es ¿dónde vamos a estar a final de 2022 en el hash rate total de la red? Ahora mismo decíamos que estábamos en 200 exahashes ¿Tú tienes, ¿te llevas una idea más o menos clara después de, de este estudio?
1: Sí Viendo el incremento de, eh, de estos grandes players, y por supuesto que no son los únicos, hay muchos players más pequeñitos que no conocemos y que no son públicos, pues podremos rondar los 300 exahashes, 300, 300, por la parte de arriba de 300, para finales de este año, según por lo que parece. Siendo pesimista, 325 una horquilla entre 300 y 325 debería ser lo, lo que deberíamos ver para finales de este año me tengo que tirar a la piscina
0: una variable súper importante no simplemente es pronosticar por pronosticar es algo que todas estas empresas tienen que pensar porque para hacer sus modelos de cuánto van a ganar cuánto ¿cuándo van a poder devolver eh, los préstamos ¿no? en base a lo que van a ganar y demás pues tienen que tener en cuenta eh, dónde vamos a estar en, en, exaja, en la red ¿no? el hash rate de la red dónde va a estar porque estos 900 bitcoin al día eh, pues se van a tener que repartir entre más hash rate y si tú estás ahora mismo de los 200 exa tú eres eh, core scientific y entre propio y hosteado tienes 40 por lo tanto estás en un 20% de todo el hash rate este 20% va a ser menor si no sigues comprando... Bueno, en este caso él es donde quieren estar, perdón, es donde van a estar. Tienen ahora mismo, eh, vamos a poner redondeando al alza, 20, ¿no? O sea, tienen un 10%, vamos a poner. Pues este 10%, si no sigues comprando máquinas, que parece que es lo que quieren hacer, pues cuando esté a 300 exahashes, eh, no vas a ganar lo mismo, ¿no? Vas a ganar menos. Y es como que este hash rate te va diluyendo la cantidad de Bitcoin que recibes cada día y eso es un constante cada día recibes por lo general a menos de que otro país se prohíba y expulse máquinas y se apaguen y demás pero por lo general si en condiciones normales cada día se gana un poquito menos de bitcoin entonces hay una como una máxima que es mina todo lo que puedas hoy porque mañana minarás menos no y, y eso es lo que parece un poco que están haciendo no intentar conseguir las máximas máquinas posibles porque además hay otra cosa que es el halving en 2024 no habrá 900 eh, bitcoins al día, sino que pasará la mitad serán 450 entonces pues claro, la competencia se aprieta
1: así es, pero luego también eh, en el crecimiento del hash rate que eh, yo creo que las predicciones hacen un poco a la ligera eh, viendo un poco el crecimiento que ha seguido el hash rate de bitcoin en los últimos cuatro años hay mucha gente que sé, que yo he visto hablar de 400 exahashes de hash rate global, lo cual a mí me costaría de ver por dinero. Es decir, el coste de las o la cantidad de dinero que habría que invertir en esas en, en un incremento del 100% respecto al hash rate global. Mmm, no he hecho los números, pero si hablamos de un, un ASIC de Bitmain de 100, de 100 TeraHashes a 10.000 dólares cada uno de ellos, para llegar a, 10, a 100 exahashes, no sé si me estoy equivocando con los ceros, pero me salen mil millones de inversión.
0: Ya no solo es la, el capital, sino es el, el conseguir todas esas máquinas. Había un cálculo también que no tenía en cuenta el valor, sino que tenía en cuenta la cantidad de máquinas necesarias ¿no? para llegar a, a esas cifras. Y echabas números y decías, buf, es que no. Y, no y la con... potencia,
1: o sea, eh, igual la, la potencia necesaria no está desarrollada todavía. Y eso requiere un tiempo. Es decir, eh, mm, por ejemplo, algo que se me viene a la mente, tiene 200 megavatios y puede eh, desarrollar hasta 800. Si en algún momento excedes de esos 800, que ya es mucho... Ya tendrías que empezar a construir una subestación aparte para alimentar todo lo que exceda de esos 800 megavatios. Es decir, no, no es instantáneo. Hay un momento donde ya solamente por escala mmm, no solo son máquinas, sino es infraestructura eléctrica que no es tan fácil de uh -huh. comprar como las propias máquinas. Y no es tan versátil como las máquinas. Son torres eléctricas y transformadores, no, no son cajas de zapatos como son las, los, los ASICs de tamaño, quiero decir.
0: Lo que está claro es que tenemos eh, unos actores que, como decíamos antes, ahora son más transparentes y vamos a poderlos seguir espiando mmm, legalmente para ver qué hacen y hacia dónde se mueven. Hay algo interesante que va a suceder este año, va a salir el nuevo modelo el que va, parece ser que va, se va a convertir en el flagship, que va a ser el S19XP que va a subir el listón de los 110 TeraHashes a 140. Eh, pero no solo eso, publiqué hace no mucho un tweet donde mostraba que se están generando una especie de superminers, creo que es eh, Bitmain seguro, también MicroBT, ahora no recuerdo si había alguien más, están empezando a producir máquinas con 220 TeraHashes y por el estilo que son como juntar 2s y 19s eh, y entonces lo que acabas teniendo son unas máquinas de unos consumos considerables, nos dejamos los 3 kilovatios a la hora atrás para pasar a unos 5, eh, 5 y medio eh, en estos modelos, entonces estamos hablando ya de, de cosas serias y bueno, son unas nuevas tendencias que, que están apareciendo... Pero lo importante aquí es la aparición de los chips de 5 nanómetros que van a bajar la eficiencia casi hasta los 20 eh, vatios por TeraHash. y también lo que tiene que ser un cambio total en el sector que es que Intel va a lanzar sus uh, ASICs. Han salido comparativas, estudios y demás de sus dos chips. El primer chip dejaba bastante que desear, pero el segundo es prometedor, con una eficiencia que estaría entre el tope de gama, o sea, mejoraría el tope de gama de ahora, eh, estaría en 26 vatios por terahash, pero que se quedaría un poco por encima de donde lo va a poner el listón eh, bitmain, pero bueno, que Intel se meta en este sector, ojito, y Intel siendo americana con todo este boom de empresas públicas uh, americanas, mineras, eh, bien, bien. O sea, hacía falta este, este soplo de aire fresco.
1: Intel lo que tiene pinta de que va a competir más bien en coste que en eficiencia absoluta. Pr primero de todo porque tiene sus propias fábricas eh, para, para hacer chips y yo me he visto que el Boranza 2, su, el, el chip de segunda generación que, que tiene buena pinta, pues puede también mmm, verse reducido su coste, no solo porque lo fabrica él, sino también porque lo fabricaría en Estados Unidos. Con lo que todos los costes de transporte y de aduanas y de. tienen los. Eh, creo que hay un 25% de impuestos, ¿no? por, por importaciones chinas, eh, se quitarían de en medio. Con lo cual, reduciría el precio de, de, del hardware. Entonces, a los mineros realmente eh, no, no creo que les importe tanto la eficiencia como tal si, si sacan más beneficio de él. Eh, no sé que alguien eh, que estuvo en tu podcast comentaba que él prefería tener S9s porque era capaz de sacarle más rentabilidad que a los ASICs más nuevos. Al final, mm. es, hay que saber jugar con eso. Con, ¿A qué le sacan más rentabilidad? No por tener el más eficiente y el más nuevo ganas más dinero al final del día.
0: Mm. Eh, solo recordar que Bitmain vende a 10.000 dólares el S19 porque se los pagan. Mm, a principio, antes de que empezara el precio de Bitcoin a subir, los S19 ya estaban en el mercado y se vendían a 4.000 dólares. Entonces, eh, toda esa diferencia es margen que se permite ganar porque puede. Entonces, aquí la pregunta será, ¿Intel dejará de ganar ese margen voluntariamente? Eh, ¿Bajará un poco los precios, como quizá lo está haciendo ahora Watchminer para, digamos, ponerse mejor que Bitmain ante los compradores? Eh, pero ya estamos hablando de mil dólares de diferencia, no más. O sea, no sé si Intel va a ofrecer un cambio sustancial en el precio.
1: Ojalá, ojalá para todos.
0: Eh, pero creo que se va a subir
1: entrando en el mercado para proveer de hardware. Eso debería hacer bajar el precio, sí o sí. ¿Cuánto? Pues dependerá lo, la cantidad de, ASIC, de ASICs que pueda poner en el mercado Intel y el precio. ¿Mm? Pero eso no lo sabemos.
0: Pero lo veremos, lo veremos, Pello, y lo iremos comentando. Pello. muchas gracias por, por toda esta charla, no solo hoy, sino porque llevamos hablando de este podcast dos meses, si no más, y desde que empezamos a hablar te pusiste a leer toda esta información, a investigar todas estas empresas, y de verdad que ha sido un gusto el, el escuchar todos estos detallitos. Gracias por guiarnos dentro de la escena de empresas mineras americanas.
1: El placer ha sido mío. Pello, estamos en contacto. Un saludo.